0: Bonjour Caroline et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes, je suis vraiment ravie de t'accueillir parmi nous.
1: Et coucou Margot, ben moi aussi je suis très contente, merci de cette invitation.
0: Alors ensemble on va parler de médecine indienne, donc vous l'avez compris d'Ayurveda, mais avant de commencer,
1: pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas Alors, je je suis Caroline, euh, j'habite entre entre mes montagnes de Vanoise et Annecy, où j'ai un cabinet où je consulte et j'organise différents stages euh, entre ben, mes montagnes de Vanoise, justement, Chamonix et euh, les environs d'Annecy. Je suis passionnée des éléments de la nature et je pense que clairement, c'est ça qui m'a ramenée vers le yoga et Euh, l'ayurveda. J'adore le ski, la montagne, Euh, je suis maman de deux petits-enfants euh, voilà, je crois euh, clairement euh, très, euh, très ancrée dans une vie euh, d'aujourd'hui, je dirais, et puis euh, passionnée par tout ce qui peut être euh, voilà, médecine et tradition ancestrale, comme le yoga, comme l'ayurveda, on va en parler aujourd'hui, comme l'astrologie. Voilà, un petit peu tout ce qui m'intéresse aujourd'hui.
0: Oui, et pour te connaître, c'est vrai que tu, euh, tu vis vraiment, ça se, ça se sent que tu es passionnée par tout ça. Donc euh, ouais, ça va être très intéressant, je n'en doute pas et du coup, pour commencer, euh, mmh. est-ce que tu pourrais justement nous parler plus en détail de cette culture indienne et plus particulièrement autour de l'ayurveda, parce que je sais qu'il y a une place très, très importante en Inde, justement, de cette
1: médecine Alors, en effet, euh, l'ayurveda euh, vient en fait hein, de cette zone dans le, dans le monde qu'on associe aujourd'hui à l'Inde. De manière plus exacte et ancestrale, c'est d'ailleurs même plus, un peu plus haut dans les Himalayas, en fait. Et derrière, il euh, y a vraiment ce berceau aujourd'hui qu'on, qu'on appelle berceau de la Yurveda, donc dans le Kerala, en fait, hein, dans, dans l'Inde. C'est parce que vraiment il y a une pharmacopée. Euh, Incroyable qui permet justement, parce qu'on va le voir, hein, mais l'Ayurveda, il y a énormément d'outils. En fait, hein, c'est comme une grosse boîte magique avec plusieurs petits tiroirs. Et un de ces tiroirs principaux, c'est tout ce qui est phytothérapie. Hein, donc, il y a une pharmacopée incroyable là-bas. Donc, ça a permis le développement de pas mal de, pas mal de remèdes, de pas mal de choses. Et donc, Ayurveda, en fait, hein, c'est cette notion de la contraction de deux mots, euh, Ayu en sanscrit et Veda. Donc, Ayu, c'est donc la vie et Veda, c'est la connaissance, comme les textes védiques, en fait, hein, où on a pas mal la philosophie yogique et, et ayurvédique. Et en fait, c'est cette notion de, de connaître, de comprendre la vie, de comprendre le vivant. Et alors, dans l'étymologie, ok, c'est une chose, mais du coup, concrètement, et c'est ça qui est très beau, c'est que l'Ayurveda la nous invite à se poser la question, nous, aujourd'hui, dans notre vie, là, euh, en 2023, c'est quoi comprendre le vivant Parce qu'il euh, y a une signification, il y a quelques milliers d'années, quand ça a été révélé que l'homme est était vraiment mais il n'avait quasiment pas de séparation avec avec la nature il était au cœur des éléments en permanence se nourrissait se soignait exclusivement avec elle Aujourd'hui, on a une vie quand même qui est toute autre, je dirais, avec plein d'avantages, mais aussi bah, le, la réalité d'être un petit peu déconnecté, en fait hein, de cette nature essentielle et profonde. Et donc, du coup, euh, comprendre le vivant, comprendre comment il fonctionne, c'est tout le but de l'Ayurveda pour nous amener, en fait, hein, je dirais, le plus, le plus loin, le plus longtemps possible, dans le meilleur état de, de santé possible. Un petit peu, voilà, pour, pour poser déjà cette chose-là.
0: Oui, et, euh, et du coup moi j'ai eu la chance de faire un stage avec toi et c'est vrai que tu as cassé quand même pas mal de barrières sur l'Ayurveda parce que pour moi c'était vraiment une médecine euh, qui était un peu euh, pas réservée mais vraiment en Inde avec toutes ces épices qu'on ne retrouve pas forcément en France et toutes ces pratiques qu'on n'avait pas forcément l'habitude et en fait j'ai appris que l'Ayurveda c'était tout à fait possible de la pratiquer ici et du coup... Euh, c'est ce qu'un petit peu t'enseigne aussi, de se dire qu'on peut vivre la Ayurveda, même
1: dans nos pays occidentaux. Et Oui, tout à fait. Et c'est ça. Et là, je suis vraiment dans cette gratitude, moi, de recevoir un enseignement qui est vraiment je dis, je reçois, je reçois encore, ça fait six ans que je suis formée et je continue d'être dans un mentorat avec un védia, un médecin ayurvédique qui lui, pour le coup, a passé ben, six, sept ans en Inde et du coup, voilà, dans ce berceau où on parle oui, d'Ashwagandha, de Trifala, de guduchi, de, 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 de poudre ayurvédique et de, et de façons de fonctionner euh, telle que l'Ayurveda classique ancestrale le propose maintenant, la réalité, c'est que nous on habite aujourd'hui en France, qu'on est en 2023 et que comme on vient du coup euh, transposer ces principes. Et là, ben, c'est tout le travail fabuleux là de cet enseignant en question euh, qui de base était herboriste. Et en fait, il a fait tout un travail de recherche sur justement nous dans notre pharmacopée. Je veux dire en France, en Europe, en Occident, on a quand même une pharmacopée incroyable. Clairement. Euh, les Romains, les Grecs, enfin euh, voilà, on retire énormément de choses de ça. Euh, c'est ce qui a d'ailleurs peut-être donné plus la, 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 la branche de la naturopathie qu'on connaît aujourd'hui et que toi tu pratiques, Margot. Euh, nous, c'est vrai qu'on a Il y a quelques principes un peu différents, mais dans cette idée, en fait, et d'ailleurs dans les textes, c'est vraiment ce qui est indiqué, c'est qu'on est censé pouvoir trouver. Autour de, de chez nous, dans un rayon de 25 à 50 km tout pour nous nourrir et nous soigner. Donc, quand tu es au cœur de l'Inde, bon, ben c'est, c'est génial, tu es dans le berceau de l'Ayurveda. Quand tu habites à Annecy, à Lyon, à Paris ou à Marseille, comment tu fais Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la construction de nos villes et du coup, la restriction voilà, de certains champs, etc., <cười> les cultures sont un peu différentes. Mais dans cette idée, en fait, c'est que le corps reconnaît tout ce qui va être euh, lo- local et, et de proximité, en fait, c'est avec ça qu'on va avoir le plus d'effet. c'est génial aujourd'hui hein, de pouvoir avoir accès à du maca, à de la shwagandha et, et parfois dans certaines pathologies, dans certains accompagnements thérapeutiques purs, peut-être que oui je peux aller piocher dans certaines poudres typiques ayurvédiques, mais moi mon, mon souhait aujourd'hui c'est de se dire qu'on a des plantes incroyables que là mais on sort de chez nous, mais vraiment on ouvre la porte et on peut tomber sur, sur de la vigne rouge sur des prêles, sur, enfin, sur mais tellement de choses qui dans un quotidien peuvent avoir un effet euh, incroyable et on n'est pas obligé d'aller chercher ouais, à l'autre bout du monde euh, voilà, des plantes ou des épices. Donc, c'est de comprendre en fait comment fonctionne l'Ayurveda avec des grands principes de base et comment on peut transposer ça dans nos vies d'aujourd'hui.
0: ouais et c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans, dans ce stage qu'on avait fait ensemble. Et il y a une autre notion que j'avais beaucoup aimée, que nous, ne retrouve pas forcément en naturopathie ou peut-être que moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça, mais c'est vraiment cette connexion avec les éléments. Euh, parce que euh, tu peux peut-être aussi en parler, parce que nous, on a les tempéraments en naturopathie. Vous en avez trois en Ayurveda qui reposent un petit peu sur. Donc, c'est les doshas <rire> et sur les euh, éléments. Et du coup, c'est vrai que cette notion, moi, m'avait beaucoup interpellée quand j'étais repartie. C'est vrai que voilà c'est une petite chose qui
1: avait euh, quand même pas mal cogité en, en moi. Oui, exactement. En fait, on part vraiment du principe en Ayurveda que chaque microcosme est le reflet du macrocosme, que finalement, je, je suis l'univers et l'univers est fait de moi et que concrètement, en fait, je suis faite exactement de la même chose que ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc, en Ayurveda, il y a vraiment ce grand principe que les cinq éléments, donc c'est les pancha, cinq, ma, grand, buta éléments, donc les pancha, ma, buta, sont vraiment la base et le, le socle de absolument tout. Donc, on va avoir le premier qui se manifeste... <coughs> je dirais un peu dans un ordre d'apparition, c'est l'éther, donc E-T-H-E-R, éther, akash, akasha, chez nous en sanscrit, c'est vraiment cette notion de, de l'espace, du cosmos du du vide vraiment de l'univers c'est un peu la grande toile de fond qui sous-tend tout ce qui va pouvoir se manifester derrière il est associé à la vibration en fait c'est un petit peu comme ce big bang initial hein, dont nous euh, on on apprend quand on est euh, en biolo à l'école mais voilà c'est vraiment cette idée d'impulsion de créer quelque chose Et en fait, derrière ça, il y a comme un process de de raffinage de la matière. Donc l'éther, à un moment donné, c'est comme quand on regarde un grand ciel bleu qui fait grand beau, c'est un grand ciel bleu. On ne voit pas le début, on ne voit pas le fin, c'est l'infini, c'est l'espace, c'est l'éther. Et en fait, à un moment donné, ce ciel, il va se densifier et là, il y a des nuages qui vont arriver. Et donc, ça amène un mouvement finalement que l'œil peut percevoir et ça, c'est l'élément air c'est Vayu. Alors, pour ceux qui pratiquent le yoga, les Vayu, on en parle énormément, hein, c'est cinq courants d'air qu'on va avoir dans le corps. Et eh ben comme il y a euh, différents courants d'air à l'extérieur, la tramontagne, le retour d'est, le fun, c'est le vent du sud, euh, etc., le vent du nord. Et donc, en fait, ils vont avoir des courants et des fonctions différentes. Et dans notre corps, c'est exactement pareil. Par exemple, on va avoir Pranavayu, qui est le courant d'air principal, qui nous permet de faire passer de l'extérieur, par l'inspiration, l'air à l'intérieur du corps. Donc, il y a un mouvement de l'extérieur à l'intérieur. Il y a un mouvement aussi qu'on appelle apanavayu qui permet de faire descendre. En fait, c'est un mouvement descendant. Donc, par exemple, tous nos fluides dans le corps ont ce mouvement descendant. Donc, quand on fait, euh, tout bêtement, hein, euh, euh, nos urines, nos sels, euh, c'est exactement ça. Et la forme la plus poussée, par exemple, c'est euh, pour une femme d'accoucher. On pourrait retenir tout ce qu'on veut, il y a un moment donné, cette force, elle est tellement puissante, en fait, elle nous traverse et il y a ce mouvement descendant du bébé. Donc, Vayou, euh, l'élément R à l'échelle du macrocosme, c'est les courants d'air, par exemple, les courants marins. Euh, c'est, c'est tout ce qui va induire un mouvement, en fait. Le fait qu'au printemps, bah, les petites fleurs, hop, elles passent de dessous de la terre, elles montent, en fait, elles ont un mouvement ascendant, là, pour le coup. Donc, ça, c'est les courants d'air à l'extérieur. Et nous, dans notre corps, c'est tous nos mouvements, le mouvement de la circulation sanguine, c'est le mouvement de se dire, bah, tiens, je me dis que je veux tendre mon bras et je tends mon bras. Donc, euh, voilà, c'est vraiment tous ces mouvements, euh, la digestion, etc., Et puis, euh, ce vaillou, cet élément air, va rencontrer à un moment donné dans le ciel l'éther. Et du coup, ces deux éléments vont rentrer en friction et ça va créer des étincelles, ce qui nous donne agni, l'élément feu. Et donc, cet élément feu à l'échelle du macrocosme, c'est le soleil, les volcans, les étoiles, vraiment une flamme voilà, naturelle dans un feu de forêt, par exemple. Voilà, c'est un feu qui va, qui va brûler, qui va transformer. Et nous, regardez, ça porte vraiment le même nom hein, c'est le feu digestif. Donc, c'est cette notion dans le corps du feu qui va venir ben, transformer, brûler, euh, typiquement ben, ce qu'on va avoir dans, dans nos assiettes hein, quand on va venir manger avec le process donc, de la. La digestion, mais ben, pour le, la Ayurveda, pour le yoga, on n'est pas que un corps physique. Donc ça veut dire que cet élément feu, il va pas simplement, voilà, transformer ce qu'on a dans nos assiettes, mais il va aussi transformer sur des plans plus subtils, outre le physique, il y a aussi le mental et les émotions. Et donc comment le feu il agit au niveau du mental Bah ben là, voilà, on est en train de discuter. Il y a plusieurs infos que je donne. Dois... Etc., et bah, euh, voilà, les auditeurs, quand ils vont écouter, il y a une sorte de digestion, en fait, de ce que, de l'échange qu'on aura eu, et puis ils vont garder certaines infos comme des connaissances pour eux derrière. Il y aura eu un process. Ils vont prendre ce qui les intéresse et puis ils vont rejeter ce qui les intéresse pas, exactement comme le corps dans la digestion. Et puis, au niveau des émotions, c'est aussi, donc, il y a un grand lien à ce qu'on appelle Kala, le temps. Comment, grâce au temps, justement, on peut digérer bah, des choses plus euh, émotionnelles On a tous, hein, euh, voilà, eu, connu dans nos vies des périodes pas évidentes ou des, voilà, des, des situations, euh, ouais, pas, pas faciles, quoi. Et il y a un moment donné, on ne reste pas figé là-dedans et Il y a une digestion en fait de ce qui se passe et que du coup ça nous amène à un état émotionnel beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. La colère, la passion, la haine, des choses comme ça, des choses que parfois on peut ressentir très vite, enfin très vite ou en tout cas plus ou moins vite selon la qualité de notre feu, on va retrouver de la sérénité, de la paix, de la joie. Donc euh, il y a vraiment cette notion là et d'ailleurs on le dit hein, quelque chose ah c'est pas passé ça je l'ai pas digéré encore dans un événement ou une situation. Il y a vraiment cette notion de digestion en fait qui se fait. Donc ça c'est le feu, la qualité du feu. Agni. Et Agni, ensuite... Par effet de condensation, on va devenir Jala, l'élément eau. Donc, nous, on connaît l'élément eau sous ces trois formes hein, euh, solide, euh, comme les glaçons, les glaciers, liquide, euh, les eaux des torrents, des mers, des océans, et puis vaporeuse, les brumes, etc. Et nous, dans notre corps, c'est tous nos liquides le sang, la lymphe, euh, les liquides reproducteurs, séminaux, les liquides rachidiens, encéphalo, etc. Enfin, la salive, etc. Donc, vous voyez, hein, et puis quand on parle de, d'être le reflet de planète Terre à peu près 65% d'eau dans le corps humain, c'est exactement ça aussi. Donc on n'est que l'analogie de ce qui se passe dehors. Et donc cet élément eau, donc là on raffine de plus en plus notre matière, on termine avec euh, prix de vie, c'est l'élément... Terre. Et donc là, c'est l'élément le plus matérialisé, le plus abouti, si on peut dire. Donc, c'est vraiment la terre au sens vraiment très concret qu'on a dans nos mains et qu'on peut modeler. Et donc, à l'échelle du macrocosme, c'est les montagnes, les roches. Ça va être tout le monde végétal, le monde minéral et le monde animal. Vraiment, ça englobe pas mal de choses. Et nous, dans notre propre petite structure, là, dans notre propre univers à nous, C'est nos nos os, par exemple, ce qui est notre structure à nous, finalement. Euh, Et quand on parle des os, en Ayurveda, il y a aussi toutes leurs extensions, donc les ongles, les dents, les cheveux. Euh, Ça va être aussi nos gros muscles, par exemple, nos muscles, typiquement, ce qui crée notre squelette, notre structure, en fait, de base. Donc, voilà pourquoi on dit qu'en Ayurveda, cette notion des panchama abhuta des éléments, elle est hyper importante parce qu'on a vraiment les cinq éléments présents à l'échelle du macrocosme, qu'on retrouve exactement de la même manière dans notre corps. Et en fait, eh ben, ces cinq éléments, à un moment donné, ils vont se regrouper deux par deux, et c'est ce qui donne les doshas. T'en parlais. Là, on a trois énergies. Vous avez un petit peu plus de tempérament vous en, en naturo et nous, on va avoir les trois doshas. Et donc, on va avoir Vata Dosha qui correspond à l'énergie donc, de l'éther et de l'air, donc on dit que c'est une énergie de mouvement. Ensuite on va avoir Pitta Dosha, c'est une grosse partie de feu avec un peu d'eau pour calmer l'effervescence et donc ça c'est l'énergie de transformation. Et le dernier dosha, c'est kapha dosha. Alors, souvent, on entend kapha, mais il faut savoir qu'en sanskrit, le feu n'existe pas. Donc, on dit kapha dosha. Et là, c'est la terre et l'eau. Et donc, c'est clairement une énergie beaucoup plus de structure et de cohésion parce que c'est les deux derniers éléments un petit peu plus euh, raffinés, si on peut dire. Ok.
0: Et du coup, euh, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais je crois que vous, quand, justement, quand on consulte un praticien en Ayurveda, et ben on essaie justement de rééquilibrer ces éléments à l'intérieur du corps pour justement arriver à
1: cet équilibre et euh, soigner les mots. Oui, alors, contrairement des fois à ce qui peut être pensé, de se dire on a, euh, on a cinq éléments, euh, euh, on a cinq éléments, et de se dire il nous faut un tiers, un tiers, un tiers, non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle en Ayurveda la prakriti, c'est la constitution de base. Et du coup, c'est de manière naturelle, innée, c'est quoi le jeu des éléments en moi Parce qu'on voit bien, enfin je veux dire regarde, prenons toi et moi typiquement deux exemples qui représentent très bien la chose. Quand on... On regarde, toi, ton regard, toi, ta, ta, ta structure, je dirais, de base, ton ossature, ton squelette, tu fais plutôt euh, voilà, des, 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 des liaisons euh, qui sont fines, hein, une, une ossature menue tu vois, assez fine. Moi, quand on regarde, je pourrais faire, mais en vrai, 10-15 kilos de moins, ça n'est pas du tout une rap- un rapport de poids, c'est vraiment juste dans ma structure profonde, mes os, bah, clairement, je suis plus carré euh, que toi. Et donc, ça montre que l'élémentaire, déjà de base, il est plus présent chez moi que chez toi. Bon, ça, ça nous donne une première indication. Et en fait, l'idée, ce n'est pas de venir équilibrer les cinq éléments de la même manière dans le corps, mais c'est surtout de comprendre dans la prakriti. Ok, alors de manière naturelle, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui semble se dessiner au niveau du jeu des éléments Est-ce que j'ai une prédominance de terre et de eau Est-ce que j'ai une prédominance de feu et de terre Est-ce que... Et donc, on fait pour savoir, pour comprendre ça, on fait toute une observation à la fois physique. Donc, on regarde, bah, typiquement, l'ossature. On va regarder la couleur des yeux, la couleur des cheveux naturels naturelle, la peau, Peau, euh, les dents, parce que typiquement, les dents, si elles sont euh, toutes blanches, étincelantes et bien alignées, ce n'est pas du tout la même chose que quand on a des dents euh, qui, se, se, qui se chevauchent ou quand ils nous en manque et qui, naturellement, sont plus jaunes ou plus grises, tu vois. Donc, du coup, on observe tout ça, les couleurs, la forme, etc. Et ça, en fait, à chaque fois, ça va nous, nous permettre de relier à un dosha, en fait, parce que chaque dosha va avoir ce qu'on appelle des gunas, c'est des qualités qui sont vraiment, on dit que c'est des grandes lois universelles. Vata, par exemple, entre autres, il est léger, froid, sec, rugueux, plutôt foncé. Donc, tout ce qu'on va repérer de cette nature-là chez la personne, on va le mettre du côté de, de Vata Dosha. Euh, Pitta, lui, il est coloré, chaud, pénétrant, odorant. Donc, euh, voilà, c'est des choses qu'on va pouvoir attribuer à Pitta. Et Kappa, il est froid, onctu... enfin, ouais, froid onctueux, euh, plutôt clair, euh, régulier, doux. Donc, voilà, c'est des choses. Et c'est pour ça qu'on voit, pour la peau, la peau des gens qui, naturellement, ont toujours la peau très sèche, Bon, bah voilà, on sait qu'il y a du vata là-dedans, alors que des gens qui ont, ont toujours un bon lustre, une peau bien huilée, bon, bah là, on, on voit qu'il n'y a pas forcément de vata là-dedans. Donc la prakriti, la constitution de base, ce n'est pas nous qui la choisissons, elle est vraiment innée, c'est au moment de la conception, quand le spermatozoïde rencontre l'ovule, en fonction ben, des doshas des parents, et puis un petit peu aussi derrière, influencé par la grossesse de la maman, ça va nous donner à la naissance notre prakriti, notre constitution de base avec ce jeu des éléments et on est censé être plutôt à l'équilibre. Mais ça, c'est quand tout va bien et que derrière, on arrive à rester dans cet état d'équilibre. Aujourd'hui, on voit bien que par le milieu dans lequel on vit, euh, l'alimentation qu'on va avoir, les activités qu'on va nourrir, les relations aussi qu'on va nourrir, euh, le métier qu'on va faire, enfin vraiment... Tellement de choses ça va influencer et en fait, soit ça va nous permettre de rester dans un bon équilibre très lié à notre constitution de base. Et donc là, on est plutôt en bonne santé, il n'y a pas de problème particulier. Si par contre, on s'en éloigne trop, et ben là, physiquement, euh, émotionnellement, psychologiquement, on va commencer à avoir ce qu'on appelle la vie critique Et donc, c'est un état de déséquilibre à l'instant T en fait donc voilà on fait vraiment la différence entre deux choses la constitution de base le jeu des éléments de manière innée dans le corps et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à l'instant T parce que par exemple tu vois des fois on consulte tu peux te dire bah, oh là là il y a quelqu'un qui arrive qui est bien en chair euh, etc ça c'est sûr c'est un capa ben bah non, peut-être qu'en fait, c'est quelqu'un de Pitta ou de Vata, mais qui s'est tellement mis en déséquilibre que du coup, il a développé un déséquilibre en Kappa. Donc, c'est là après qu'on rentre dans les spécificités assez complexes de la l'Ayurveda, mmh. mais vraiment pour comprendre de base le jeu des éléments, parce que quand on nous dit on est fait des cinq éléments, souvent la question, c'est « et moi, du coup, je suis quoi mmh. ?» Donc, c'est vraiment d'observer physiquement. Donc, on regarde voilà, différentes choses. On prend aussi le pouls, on regarde la langue. Euh, on a vraiment tout un tas de... de, de, de petit outil de diagnostic et après bah, on regarde aussi la physiologie intérieure les cycles par exemple de nos lunes pour nous les femmes euh, la digestion l'appétit le sommeil euh, on va regarder voilà, ces choses-là et puis psychologiquement émotionnellement bon, je disais tout à l'heure le feu c'est ce qui nous permet de digérer euh, les choses à tous les niveaux on prend l'exemple de quelqu'un qui a eu un accident ou une séparation ou un décès. Bah, je veux dire, de base, on est quand même tous, tous touchés par ce genre de choses-là. Mais il y a des gens, en fait, très vite, ils vont se dire, ben bah voilà, bah c'est la vie et puis bah, ça s'arrête pas là, puis on continue. Et d'autres gens, euh, bah, ça fait 20 ans que c'est arrivé, et puis ils sont toujours englués là-dedans et on n'arrive pas à s'en sortir. On voit bien que la qualité de base digestive n'est pas la même. Donc, il y aura plus ou moins de feu, du coup. Donc, voilà comment on, on observe un petit peu tout ça. C'est assez complexe, mais c'est passionnant.
0: Ouais, ça a l'air ouais ouais. Et comme tu dis oui, euh, en naturopathie on a aussi un peu cette idée de se dire que quand on se s'éloigne de son tempérament de base, et eh ben oui. c'est là qu'il faut le rectifier. Du coup, il faut vraiment retourner un peu à la source et poser des questions un petit peu plus sur ce qu'on était peut-être avant, plus dans l'enfance pour savoir justement où euh, où était justement cet équilibre.
1: Exactement.
0: Mmh. Je voulais savoir quelle était la place aujourd'hui de l'Ayurveda dans ta vie et quelles pratiques en fait tu mettais euh, en place aujourd'hui.
1: Alors, bah aujourd'hui clairement, moi j'ai l'impression quand même que depuis, en fait j'ai eu une autre vie professionnelle à un moment donné euh, dans tout autre chose, le marketing et la communication et j'ai, j'ai, j'ai vécu un, un burn-out. Mmh. Euh, moi qui n'avais jamais été vraiment euh, enfin, voilà, en arrêt ou malade ou quoi que ce soit, ça a été vraiment un choc terrible physiquement. Donc de voir à quel point, bah, moi, dans mon côté Pita, il y a des choses qu'on a pu tenir, tenir. Et puis à un moment donné, bon, bah, le corps a lâché. Et en fait, c'est le yoga et la yurveda qui m'ont vraiment aidé à me reconstruire, à me... Ouais, vraiment me reconstruire, quoi, c'est le mot. Et donc derrière, pour moi, ça faisait vraiment sens de, de, bah, d'explorer davantage ce... Enfin, ce chemin-là et pour que ça en devienne aujourd'hui du coup mon métier. Donc, du coup, à travers tout ça, ce que j'ai pu faire à ce moment-là, moi, quand j'ai rencontré la Yurveda, que ça m'a soigné surtout à travers la méditation et le yoga, qui sont des outils en fait hein, de la Yurveda. Oui. Parce que c'est vrai que la Yurveda, quand on en parle comme ça, du coup, concrètement, dans, 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 dans la vie de tous les jours, comment on peut la mettre en place En fait, c'est de se représenter comme une grosse boîte à outils avec plein de petits tiroirs. Mm. Et donc, on dit que l'alimentation, c'est clairement un pilier essentiel de la Yurveda. Donc, il y a l'alimentation. Il va y avoir aussi, après tout ce qui est phytothérapie, donc il va y avoir des choses à base d'élixir, les fleurs de bac, par exemple, euh, les huiles essentielles. Euh, il va y avoir la moxathérapie aussi, ce qu'on appelle également Agni Karma, des actions avec le feu sur le corps pour relancer des circulations, etc. On va avoir euh, donc le yoga dans toutes les facettes qu'il peut porter, c'est-à-dire les postures, les asanas, donc comment on met le corps en activité, en mouvement. Les respirations, la méditation, il y a le massage aussi. Il y a beaucoup de gens qui entendent parler de l'Ayurveda à la base avec le massage ayurvédique. C'est vrai. En fait, une qui incroyable. Et pour le coup, c'est pas forcément du massage plaisir avec la petite huile qui sont Alors, les huiles sont toujours bon mais en tout cas, le truc plaisir, etc., c'est souvent assez intense, en fait, un massage ayurvédique parce que, du coup, on va dans les différentes couches du corps et on vient travailler sur l'émotionnel et le mental. Et du coup, c'est pas toujours très confortable, pour le coup. Euh, donc, voilà le massage. Donc, voilà, il y a énormément... On a aussi ce qu'on appelle la, la marmathérapie en on... Souvent, on fait l'analogie avec la médecine chinoise qui va avoir l'acupuncture, donc des aiguilles qu'on met dans les points d'acupuncture. Nous, on travaille sur les points marma, des, des points où le prana, on dit qu'il est à fleur, davantage perceptible. Et c'est des, des acupressions, en fait. Et donc, il y a, euh, il y a 100, 107 points dans le corps et on prend le corps en globalité pour le 108e. Donc, voilà, on peut travailler sur les canaux énergétiques à ce niveau-là. Donc, plein, de, plein d'outils différents. Et du coup, après, c'est de voir comment dans nos vies. Ici, aujourd'hui, dans une réalité de, bah, on travaille, certaines sont mamans, on a des chéris, on a des copains, des familles. Du coup, comment j'intègre ça dans mon, dans mon quotidien Et ben Moi, en fait, voilà, ça fait vraiment plusieurs années. Il y a des petites routines, mais, alors, mais c'est mais, mais indispensable. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas ça. Et puis après, ben en fait, comme tout est cyclique, les cinq éléments, ils se succèdent tout au long de nos vies et tout au long des saisons. On voit bien qu'en plein été, l'énergie n'est pas du tout la même qu'en plein hiver. Donc, on ne peut pas avoir des routines identiques toute l'année. Ça serait aller pour le coup un petit peu contre nature. Et donc, dans cette écoute de la nature cyclique et de nous, de s'adapter vraiment à... À ça et de reconnecter à ça c'est essentiel donc du coup en fonction des saisons et eh ben j'adapte un petit peu mes routines donc là tu vois si enfin pour te répondre du coup concrètement en ce moment ben, le matin je, j'hydrate toujours mon corps avec euh, voilà un petit verre d'eau d'eau tiède et puis bah ben, moi du coup dans ma typologie dans ma constitution et je sais que ça me convient bien j'ai euh, un petit peu de vinaigre de cidre non pasteurisé avec euh, avec un petit peu de miel moi ça m'aide à voilà à activer ma sphère digestive à rééquilibrer le, 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 le acido basique dans le corps, euh, à chasser ama, une partie des toxines aussi, donc voilà ça il y a toujours une mise en mouvement dans mon corps soit une petite séance de yoga soit une petite marche soit voilà de vraiment mettre en mouvement donc de respirer aussi du coup vraiment et puis ensuite eh ben, euh, des, petites, euh, des petits bourgeons moi j'aime beaucoup la, la gémothérapie les bourgeons je trouve ça fantastique donc en fonction des saisons voilà j'utilise certains plus que d'autres et en fait après c'est beaucoup l'alimentation en fait il hein. n'y a pas une idée de beaucoup suppléer en ayurveda si l'alimentation l'activité physique et le sommeil sont bien d'aplomb en fait à partir de là derrière euh, la santé, est assez facilement euh, accessible.
0: Mais oui, alors j'ai, j'ai fait plusieurs aussi podcasts à ce sujet et c'est vrai que ne euh, faut pas forcément euh, faire des choses euh, tous les jours, euh, comment dirais-je, euh, fou, <rire> mais c'est, la, la santé c'est très accessible et comme tu le dis très bien, moi aussi j'en parle aussi beaucoup de ce petit verre d'eau chaude le matin qui juste mmh. active la digestion, ça apporte tous et vraiment ça peut faire clairement la différence et je pense que. Euh, ce que j'ai aussi appris au travers de ton stage, c'est vraiment encore une fois cette notion d'élément que j'ai compris et à quoi servaient les choses en fait, de vraiment comprendre comment fonctionnait un petit peu le corps, encore une fois. Et toi, je me souviens très bien qu'on euh, était parti, on avait fait euh, on était en jeûne intermittent. et en fait, moi, je dis, oh là là, j'ai beaucoup besoin de boire le matin. Et moi qui ai des problèmes digestifs, tu m'avais, tu m'avais dit, mais fais attention, ça peut éteindre ton feu digestif justement à trop boire. Et en fait, c'est ça, d'apprendre un petit peu à se reconnaître. Et ça, je n'avais pas cette notion de l'eau qui éteint le feu. Donc oui, oui. voilà, c'est, c'est des petits trucs euh, tout bêtes, entre guillemets, à mettre en place qui peuvent faire euh, énormément la différence.
1: C'est vraiment ça, hein. c'est, vraiment, c'est tellement plein de bon sens que parfois, dans une consulte, tu sais, les gens, des fois, je pense que tu dois avoir ça aussi ils s'attendent à ressortir avec limite une ordo long comme le bras et puis avant de donner que ça, ben oui, alors on va déjà se poser la question de savoir si on a faim au moment où on passe à table ou si c'est juste un automatisme, de vraiment prendre le temps temps de mastiquer correctement parce que du coup voilà et de réexpliquer pourquoi on fait les choses en fait de donner du sens en fait vraiment et de pas simplement dire faut faire ça faut faire ça ou il faut prendre ça c'est vraiment de donner un maximum de sens pour que derrière ce soit facile à intégrer pour la personne et puis qu'il euh, y ait cette conscience en fait qui se fasse et c'est souvent avec des petites choses mais quand c'est fait régulièrement dans un quotidien ou vraiment voilà dans une certaine régularité c'est là qu'on voit tous les, tous les bienfaits en fait de ce petit verre d'eau chaude ou de, de l'automassage ou des bains froids ou de l'alimentation de... parfois nous tu vois en Ayurveda il y a vraiment ce truc de il n'y a rien qui est interdit c'est beaucoup pour ça aussi que ça m'a plu parce que cette notion de, de, de régime ou de ci ou de ça bah, en fait non pour moi c'est, c'est pas une réalité quoi. la réalité c'est que rien n'est interdit par contre c'est la dose qui fait le poison et souvent c'est les mauvaises associations et ça nous dans notre culture culinaire française c'est quand même compliqué parce qu'on a plein de mauvaises associations et du coup simplement venir un petit peu réorganiser la manière dont on mange mais sans forcément changer fondamentalement parce que l'idée évidemment c'est pas de commencer à manger des dalles des nannes et, euh, et plein de trucs ayurvédiques de base je dirais classiques non c'est du coup nous dans notre réalité avec nos jardins qu'on a là avec tous les états incroyables qu'on a en France euh, comment voilà je peux amener dans mon quotidien des petites choses simples et euh, bienfaisante, quoi. Et concernant l'alimentation,
0: euh, pendant le stage, il y a quelque chose qui m'a aussi beaucoup euh, frappée, et du coup, ça m'a fait, euh, depuis, je, je le mets en place, c'est l'utilisation des épices. Parce que moi, je n'avais pas forcément l'habitude de cuisiner, justement, avec plein d'épices. Et pendant ce stage, tu nous en as mis plein dans tous les sens. J'ai trouvé que ça relevait les saveurs et ça faisait du bien, justement, à ce feu digestif. À la digestion, il y avait tellement de bienfaits que Justement, rien qu'utiliser des petites épices, connaître leurs bienfaits, à quel moment les
1: prendre etc., ça peut aussi vraiment faire la différence. Ah, mais complètement. En fait, le truc, c'est qu'on a tous dans nos placards plein d'épices qu'on a récupérées à droite à gauche, qu'on a achetées en voyage ou que, voilà, on trouve, ah, bah c'est cool, je vais cuisiner avec ça. Puis, en fait, bah, le temps passe et les boîtes restent fermées. On ne les utilise pas parce que souvent, en fait, on ne sait pas comment les utiliser. Les épices. C'est ça. Ce n'est pas tellement dans notre culture culinaire de base, je dirais, en France, vraiment, les épices comme ça, euh, un train sèche. Et du coup, ben, juste pour ben, peut-être donner une petite explication aux gens, il y a trois formes, en fait, d'épices. Il y a la forme euh, en graines, en fait, hein, qu'on dit vraiment euh, complète en graines. Il y a la forme poudre et puis l'épice euh, fraîche, les arbres. Souvent, et donc on les utilise pas au même moment et de la même manière en fait quand on cuisine pour en retirer en fait tous les bienfaits. Et donc du coup, bah pour le coup, Yurveda nous explique très très bien comment utiliser ces épices pour récupérer un maximum de bienfaits. Et dans cette idée de venir travailler et activer donc celui qu'on appelle Agni, notre feu digestif, parce que pour nous, et ça c'est vraiment écrit dans tous les textes classiques. Le, la, la mort hein, commence dans le côlon et que vraiment euh, le, le, la source et la, la, la pathogénèse vraiment est induite par une, euh, un dérèglement, un dysfonctionnement de agni du feu digestif. Et du coup, ce feu, comment est-ce qu'on peut l'entretenir Comment est-ce qu'on peut en prendre soin ben, Typiquement, les épices, c'est quelque chose d'absolument génial. Donc, les épices en graines, on les utilise toujours dans un corps gras. Donc, par exemple, dans une poêle, on met un petit peu de gui hein, qui est une forme plus poussée, je dirais. Moi, je ne peux pas dire que c'est du beurre clarifié, ça serait un peu un sacrilège. Mais euh, disons, pour donner une idée aux gens qui ne connaissent pas, c'est une forme de beurre clarifié, mais on va un petit peu plus loin, puis il y a toute une dimension aussi spirituelle dans le ouais. guis, Mais Voilà, le gui ou alors de l'huile d'olive tout simplement ou l'huile de coco par exemple et donc dans ce corps gras on vient plonger donc les épices en graines alors là il y a plein de choses hein, qu'on a on a du cumin de la coriandre des clous de girofle du fenouil du carvi euh, mout- des graines de moutarde voilà. Et donc, ça, ça va nous aider, en fait, dans le corps gras, quand on allume le gaz, ça vient, donc il y a une chaleur hein, qui se crée et le, le, le chaud vient dilater. Donc, ça vient ouvrir les petites graines qui, qui donnent leurs huiles essentielles. Donc, c'est pour ça que dans les graines, quand on, elles sont ouvertes depuis un an, bah voilà, après, elles n'ont plus réellement de bienfaits parce qu'elles se, elles s'éventent un peu, en fait. Hein, donc, il faut les consommer, voilà, dans, dans l'année, disons. Donc, ça, c'est pour les graines. Et puis après, voilà, on peut plonger nos petits légumes ou alors une légumineuse ou, euh, ou une céréale, en fait, dedans pour vraiment venir imprégner et puis du coup récupérer tous ces actifs-là pour en bénéficier. Les épices en poudre, donc là, il y a énormément de choses. Hein. Enfin, je ne peux pas faire la liste parce qu'il y a tellement de choses, mais euh, le, le fenouil peut se trouver en poudre, il y a les curries, il y a euh, le, le curcuma, il y a le gingembre, enfin il y a tellement, tellement de choses. Là, on va plutôt les mettre dans, dans la, pendant la cuisson en fait des aliments et peut-être même sur une deuxième partie de cuisson. C'est très volatile, donc du coup, il faut se mettre assez proche quand on verse dans le dans dans le dans la casserole ou dans la p- poêle et puis, voilà, ça, ça va bien euh, charger euh, des propriétés euh, et ce sera consommé sans que voilà, euh, tout soit volatilisé. Et tout ce qui est frais, donc les aromates, donc en ce moment-là, voilà, le basilic, la coriandre, les ciboulettes, les petites queues de cébette, les petites choses comme ça, le, le petit jus de citron, ça, c'est plus en topping, en fait, hein, euh, dans l'assiette directement au moment où euh, on passe à table. Et c'est vraiment sous ces trois formes-là, consommées de cette manière-là, qu'on va vraiment utiliser bah, toute la richesse et bénéficier de toutes les propriétés, en fait. Des épices, beaucoup dans leur rôle. Digestif, il y a des choses qui sont voilà anti-gaz, anti-ballonnement. Parce que toi, tu le vois dans tes consultations, -hmm. mais on le sait qu'aujourd'hui, les les pathologies digestives sont tellement à la source de tout, de de vraiment tout. -hmm. Et aujourd'hui, d'avoir des gens qui pour qui la digestion ben elle est super de A à Z, il n'y a pas de gaz, pas de ballonnement, pas de de fatigue après le repas, que il n'y a pas de douleur, que les selles sont bien moulées, qu'elles sentent pas mauvais, que on sent en énergie, en vitesse. Bon, voilà bah, on crème au fur et à mesure et à la fin de ça, il ne reste pas grand-chose parce que c'est, c'est finalement, il y, y a toujours une petite problématique au niveau, en tout cas dans nos sociétés. Aujourd'hui, le stress est tellement un inducteur aussi de ça. Et donc, du coup, les épices vraiment voilà permettent de pouvoir jouer un rôle fantastique dans le maintien et la, l'équilibre de, de Agni de notre feu.
0: Mmh. ouais super intéressant. Et c'est vrai que moi, c'est ces petites choses que j'ai mis en place depuis mmh. et qui font euh, énormément de bien. Euh, est-ce que tu voudrais nous parler un petit moment du yoga Tumo? parce que est-ce que ça a à voir un petit peu avec euh, la Yorida parce que pour le, pendant le stage aussi on a fait cette expérience et ça a été tellement fort que je me suis dit on pouvait éventuellement en parler un petit peu pendant ce podcast oui.
1: et bah oui bien sûr parce que là on fait un, on fait un, on fait un lien avec les en feu euh, très très fort en fait hein. donc c'est vrai que j'en ai pas parlé au, au début mais, donc je pratique ce qu'on appelle le yoga Tummo donc, qui est le yoga du froid en fait hein, et tummo, euh, alors c'est marrant parce que Tummo veut dire chaleur en tibétain donc à travers le froid on va contacter la chaleur ça paraît un peu bizarre mais c'est un peu le système des bains dérivatifs finalement aussi qu'on va connaître en naturo et, et dans d'autres pratiques voilà même ayurvédiques c'est vraiment cette idée le yoga Tummo il y a plusieurs choses, il y a la, cette notion d'être vraiment en contact direct avec la nature, avec les éléments, parce qu'on est fait de ça, et encore une fois, c'est ça qu'on vient recontacter, on vient se replonger au cœur de cette nature, souvent c'est sauvage, hein, c'est un lit de rivière, c'est euh, une cascade, c'est un lac de montagne, en tout cas moi dans la manière dont je le pratique et je le partage, c'est vraiment ça, c'est sûr qu'il y a aussi le lac à Annecy typiquement, voilà l'hiver quand il est à 4-5 degrés, voilà, mais c'est toujours en milieu naturel, pour vraiment aller recontacter cette Part de nature innée en nous aussi. Et donc, euh, l'idée à travers le yoga tummo, c'est d'éveiller notre feu intérieur donc en fait c'est pour ça qu'on le pratique pour les hommes bon, ben, en maillot de bain ok et pour nous les femmes en maillot deux pièces généralement pour que cette zone de l'espace feu donc de notre, de notre agni en fait hein, de l'espace digestif soit en contact direct avec l'eau et donc on s'immerge dans les eaux froides voire très froides hein, parce qu'en plein hiver moi les cascades ici elles ne dépassent pas euh, 3-4 degrés quoi et puis tu l'as vu hein, t'es venue là dans une cascade <rire> en plein automne bon ben, typiquement d'ailleurs elle s'appelle cascade de la fraîche donc c'est pas pour rien et euh, voilà elle est elle à moins de 5 degrés hein, mmh. c'est clair et du coup ben, bah, à travers ce très froid on vient euh, dans une forme de méditation en fait mmh. c'est pas euh, un truc c'est au mental de dire euh, ouais c'est pas un truc du mental de se dire allez euh, euh, il fait pas froid j'y vais c'est bon non c'est, clairement c'est très froid et on est là pour ça et on est là pour accueillir ça mmh. donc on vient vraiment vraiment se relâcher par rapport à ça et c'est comme en yoga toute cette notion de, de tenir la posture dans une sorte de relâchement de vraiment euh, le confort dans l'inconfort. On parle beaucoup de ça en yoga et ben là, c'est typiquement ça. C'est et la forme de méditation et la respiration vont nous aider en fait à trouver cette posture de relâchement dans le très froid et c'est pour ça que le souffle, hein, la connexion au souffle, hein, c'est notre fil rouge du début à la fin et clairement c'est une forme de méditation qui est incroyable, donc on nage pas hein, dans le yoga tout mot, généralement on s'assoit ou on est à genoux avec de l'eau bah, voilà, jusqu'aux épaules pour immerger les deux chaînes ganglionnaires, hein, celle de laine et celle sous, le, sous les aisselles, pour vraiment avoir tout ce travail au niveau euh, euh, au niveau euh, hormonal et au niveau euh, donc ganglionnaire, dans tout ce qui est thermorégulation, en fait. Hein. C'est encore une histoire de feu, hein, finalement, mmh. cette histoire. Et du coup, de pouvoir venir euh, vraiment euh, booster, en fait, hein, ce feu pour vraiment euh, l'éveiller toujours plus. L'idée, ce n'est pas de se brûler de l'intérieur parce que ça, ce n'est pas bon non plus et c'est une forme de déséquilibre, mais de pouvoir vraiment euh, mettre du petit bois, en fait, hein, dans nos braises pour que ces flammes, elles prennent et qu'elles puissent brûler. Brûler les toxines, Physique, émotionnel, mental, pour que du coup, bah, physiquement, voilà, on soit en vitalité, on se sente plein d'énergie, que euh, émotionnellement, bah oui, il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies, puis il y a plein de trucs qu'on ne maîtrise pas, et comment on les accueille, et ben bah, que ce soit le plus doux possible finalement, qu'on ne s'y attache pas trop. Et du coup, tout ça, ça nous amène, bah voilà, la, la paix du mental également, et puis donc à chaque fois, bah, forcément, c'est du vice-versa, quoi. Mmh. Donc le yoga, tout travaille énormément là-dessus. Mmh. À travers l'immersion dans le froid, on éveille vraiment ce feu intérieur sous une forme de méditation. On est connecté au souffle et puis on est vraiment là à l'instant T. Hein, parce que quand il y a ce saisissement qui nous prend là comme ça, que ça coupe hein, clairement quand même le souffle, bah, c'est vraiment le fait de lâcher, d'abandonner, de, de fou, de, ouais, d'expirer qui nous aide à accueillir. Et à un moment donné... OK, bah, l'effervescence est passée et en fait, le corps, il sait faire. Mais bien sûr qu'il sait faire pendant tellement longtemps. L'homme, il a, il a euh, euh, combattu, si on peut dire, ou en tout cas, c'est acclimaté, s'est adapté au froid. Aujourd'hui, c'est très récent qu'on puisse mettre voilà, la température qu'on a hyper bien chauffé et du coup on perd un peu cette capacité d'adaptation donc le tout monde il nous ramène aussi là-dedans dans cet inconfort mais qui derrière nous pousse en fait dans, nos, dans, dans ce qu'on peut aujourd'hui euh, traverser dans nos vies
0: complètement, moi ça a été vraiment euh, comme tu le dis très bien c'est vivre l'instant présent mais à 200% il n'y a rien d'autre qui compte et c'est vraiment une reconnexion au corps parce que pour le coup on le vit dans tout son corps et du coup là il n'y a plus que l'eau mon mental et mon corps et et plus rien ne fait abstraction. Ah oui. Et du coup, pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est possible. J'avais une un passé assez compliqué avec le froid et je l'ai fait. Donc, je pense que tout le monde peut le faire. Et même dans notre groupe, tout le monde l'a fait.
1: Tout le monde l'a fait. Mmh. Et même dans les immersions que je fais ou dans les stages, il y a des fois du premier coup pour que certaines personnes, soit très euh, euh, impressionnées mmh. ou très, euh, voilà, euh, j'ai un syndrome de Renault ou voilà. C'est... Et bien en fait, des fois, il y a une première tentative, ça fait pas. Puis en fait, on se remobilise, on se... Ressentent sur le souffle et, euh, et on y va. Donc, vraiment là, ouais, vraiment. Puis, alors, c'est des pratiques. On voit les enfants euh, sur les bords du lac Baïkal en Russie qui creusent des trous, qui, dès euh, 4-5 ans, euh, se jettent des seaux d'eau gelés. Et nous, euh, le maître hein, qui est dans la lignée euh, qui nous a transmis, du coup, cet enseignement, euh, Maurice Dovar, jusqu'à ses 92 ans, euh, il a décédé juste après, euh, il se baignait encore euh, tous les jours, quoi. Donc, il y a vraiment euh, les seules contre-indications, c'est tout ce qui peut être pathologie cardiaque, en fait, vraiment, voilà, aggravée. Euh, et le fait d'être, si ce n'est pas dans notre pratique déjà de base, d'être enceinte ou en process de fibre ou de choses comme ça mais okay. sinon il y a zéro contre-indication et du coup c'est des pratiques qui sont, qui sont gratuites, qui sont accessibles à tous et qui sont tellement bienfaisantes Donc, ouais. Euh, ouais.
0: se servir de la nature pour se guérir c'est tout à fait ça <rire> exactement <rire> on arrive à la fin de ce podcast et j'ai pour tradition de poser trois dernières questions euh, je suis une grande fan de lecture et je voudrais savoir si okay. tu avais un livre qui t'avait marqué dernièrement
1: ah oui euh, Attends, je veux retrouver le titre exact. De la grenouille qui ne savait pas qu'elle s'ébouillantait. Ok, je connais je pas ça. du tout. La grenouille qui ne savait pas qu'elle s'ébouillantait. C'est génial, parce qu'en fait, alors en trois mots, mais parce qu'il est génial. C'est une expérience, c'est une petite, c'est un petit bouquin, en fait, c'est une expérience qui est faite sur une grenouille qu'on va mettre dans de l'eau froide et on allume la casserole dessous et puis bah, l'eau elle chauffe, elle chauffe, elle chauffe et puis en fait la grenouille eh ben, euh, à un moment donné elle sent qu'il fait bien chaud mais comme elle s'est adaptée, adaptée, adaptée mmh. bah, elle n'a pas la force de sauter et en fait elle mmh. se sent même pas en fait, complètement cramée et elle finit par mourir en fait, dans cette casserole d'eau bouillante et il euh, y a une autre, euh, une autre expérience qui est faite avec une eau déjà bouillante on prend une grenouille et on la met dedans ah bah évidemment c'est tellement bouillant que son instinct survit, se dit que bah, c'est pas du tout bon pour moi et donc elle saute et elle ressort. Et en fait c'est quoi la morale de ça C'est qu'en fait dans notre quotidien, on peut très vite prendre des mauvais plis, des mauvaises habitudes et quand on fait ça depuis tellement longtemps ou très souvent on ne s'en rend même pas compte. Et comme le corps, il a cette merveilleuse capacité à nous, euh, à s'adapter et à nous mettre le plus possible dans un état d'équilibre, on ne voit pas que tout doucement, on glisse vers des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et c'est typiquement, tu vois, tu dois l'avoir aussi en consul, des gens qui, toi, qui approchent pré-ménopause-ménopause et qui nous disent bah, « j'ai rien » changé à mon alimentation mais ça je le supporte plus ou ça je le digère plus et ils, ils sont stupéfaits ben oui mais parce qu'en fait ça fait tellement longtemps qu'il y a soit des mauvaises associations soit des choses qu'on pense bonnes mais en fait qui ne le sont pas puis en fait le corps il compense il compense puis à un moment donné c'est la saturation ouais. et ben je trouvais vraiment l'analogie là cette histoire ouais. c'est la grenouille qui ne savait pas qu'elle s'ébouillantait ou quelque chose comme ça Génial. c'est un petit ben, voilà j'ai trouvé ça ça, ça a vraiment raisonné là j'ai lu ça il n'y a pas longtemps et euh, ouais je trouvé ça très dans nos vies d'aujourd'hui de comment on, on s'approprie ça. Oui,
0: <rire> génial. Eh bien, écoute, je note et je lirai.
1: <rire> La deuxième question, c'est est-ce que tu
0: as une personne qui t'inspire au
1: quotidien euh... ah ben, J'ai beaucoup de sources d'inspiration. Moi. Alors, c'est difficile d'en... d'en nommer qu'une. Tu peux en nommer plusieurs. Euh... Clairement, euh, le Védia Narandradas, mon enseignant d'Ayurveda, c'est quand mmh. même quelqu'un qui pour moi... Euh c'est grâce à lui que j'ai, je, c'est mon chemin à rencontrer celui de l'Ayurveda grâce à lui et c'est typiquement l'exemple même de l'incarnation de l'Ayurveda aujourd'hui, mm. c'est-à-dire qu'on peut pratiquer des choses ancestrales de manière très traditionnelle en étant complètement dans une vie là, euh, ici aujourd'hui, en 2023, euh, avec les réalités que ça, que ça implique et comment trouver ça là-dedans. Et puis voilà, il est, il est fun et, euh, et c'est un enseignant, enfin voilà, c'est un mentor vraiment qui, qui est euh, incroyable. Donc, donc, lui, vraiment, c'est une très grande source d'inspiration dans, dans ses savoirs, dans cette capacité à, à lire le corps et à comprendre le corps physique, ses fonctionnements de manière très médecine conventionnelle, OK, mais du coup, dans un plan plus large, parce qu'on est tellement plus que ça. Et mmh. il y a une lecture de ça qui m'impressionne vraiment et inspire énormément donc euh, ouais il y a cette personne là et après alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est naturopathe c'est euh, Camille Peloux j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup cette femme qui pareil vient des Alpes elle vient de Chamonix et puis elle vit aujourd'hui entre le Mexique et la France et elle a une pratique très traditionnelle de la naturopathie très connectée à la nature aux éléments à un côté aussi très artistique et très poétique et en fait je trouve que voilà dans sa manière de parler du vivant des plantes elle est elle est très poétique et elle m'emmène vraiment ouais dans sa dans cette danse là donc c'est quelqu'un que je trouve très inspirant ouais,
0: vraiment génial et eh ben écoute je, je crois que je connais pas donc j'ai regardé va euh, ah, bah, voir la,
1: euh, ouais, Camille Pelou elle est fantastique
0: ok Et ma dernière question, c'est de savoir si tu avais un mantra que tu te répètes au quotidien.
1: Alors, pour le coup, ce pas un mantra euh, euh, népalais ou tibétain ou sanskrit parce que oui, j'en ai plein et qui m'accompagnent dans différents moments de mes journées ou dans mes stages ou dans certaines périodes de vie. Mais euh, je crois que celui qui me parle le plus, c'est celui qui est tatoué sur l'avant de mon bras. Euh, c'est euh, « live the life you love », c'est vraiment de vivre la vie qu'on aime en fait et d'être vraiment dans cette… Vraiment, vis la vie que tu aimes. quoi. C'est vraiment… C'est quoi qui te fait vibrer C'est quoi qui te met en joie et est-ce que tu le fais assez souvent dans ta journée ou dans ton quotidien ou ou, ou de manière régulière pour vraiment sentir ça vibrer et pour le coup ben, quand je je me sens moins bien parfois parce que voilà les émotions et la vie et des choses qui nous traversent et on se sent forcément impacté et on est humain et ben du coup c'est ok, c'est quoi la vie que j'aime Ben moi c'est d'être en nature, d'aller marcher, d'aller faire du ski quand c'est l'hiver ou d'aller en rando là, voilà, d'aller me baigner dans une rivière ou de monter sur un lac glaciaire ou de, 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 de faire des crêpes avec mes enfants et du coup, est-ce que, je, est-ce, que je, est-ce que ça, tout ça, est-ce que j'arrive à le nourrir dans mon quotidien quoi mmh. C'est vraiment, est-ce que est-ce que je mets suffisamment de ces choses-là pour, pour la vivre, en fait, cette vie-là Parce qu'on sait, il y a quelque chose de très beau qui est dit en Ayurveda, que... On a huit Bindu. Euh, Bindu, c'est, c'est les gouttes, en fait. C'est, des, c'est comme un élixir qui passe du cœur de la maman au cœur de l'enfant au septième mois de grossesse. Et en fait, euh, la première goutte vient un petit peu, comme dire, se, se, s'évaporer au moment de notre premier souffle. Donc, on sait à quel moment, euh, l'heure, le lieu, la date en astro. On voit très bien ça, euh, voilà, quand on arrive okay. ici. Mais quand on part, et on ne sait pas, en fait, à quel moment. Comment ça va s'arrêter et du coup euh, euh, si ça devait s'arrêter là dans, dans deux minutes quand on raccroche notre, notre, petite, euh, notre petite interview est-ce qu'on peut se dire que ouais je pars en paix parce que, parce que j'ai vécu la vie que j'ai aimée Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui soient totalement sereins avec ça. Donc, de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, de faire les choses qui nous font vibrer, de savoir dire non quand ce n'est pas des choses qui résonnent pour nous plutôt que de faire plaisir et de se mettre dans un truc un peu conventionnel et de je veux être aimée. Donc, voilà. Et donc, pour moi, livre de Life You Love, c'est vraiment où vivre cette vie qu'on aime pour la vivre pleinement et intensément parce parce qu'encore une fois, on ne sait pas quand elle s'arrête.
0: ouais j'adore. Et comme tu le disais, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent et qui ont beaucoup de regrets. Donc, si vous vous écoutez ce podcast, pas de regrets et vivez vraiment la vie euh, que vous aimez et que vous vous souhaitez.
1: Oui, exactement.
0: (rire) Eh bien, écoute, on va s'arrêter là, Caroline. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Et euh, écoute, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt.
1: Merci beaucoup à toi, Margot. Belle journée à toi et à vous. Au revoir
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur. Tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée